0: Ich möchte nicht mit behinderten Menschen zusammenarbeiten. Das war zum Glück ein Motto von Katrin, das sie durch ihre Zeit in den USA über Bord geworfen hat. Dort ist sie gerade, dort arbeitet sie rund um die Uhr mit behinderten Menschen und sie sagt, das ist das Beste, was ihr passieren konnte. Warum? Das erzählt sie gleich selbst direkt aus den USA, mal wieder eine der Anruffolge, die über den Atlantik geht. Außerdem reden wir darüber, wie unterschiedlich mit Alkohol in den USA und äh, Deutschland umgegangen wird. Warum man da drüben Alkohol teilweise nur im Kofferraum mit sich schleppen darf. Außerdem geht es darum, warum es unverantwortlich ist, ein freiwilliges soziales Jahr zu machen, als verheirateter Mensch und dann auch noch seinen Ehepartner mitzubringen. Das geht gar nicht. Und diese Folge endet ganz anders als jede andere Folge bisher bei der Anruf. Wie? Hört ihr selbst ganz am Ende. Übrigens, liebe Grüße von Clemens, der ist gerade im Urlaub, deshalb begrüße ich euch alleine. Absurderweise gerade in den USA. Und ich muss mich entschuldigen für einen riesen technischen Deppenfehler, den ich gemacht habe. Wirklich Anfängerfehler. Ich habe irgendwie die ersten Minuten meiner Aufnahme gelöscht frag nicht warum. Ich rege mich so sehr über mich auf. Deshalb hört ihr mich in den ersten paar Minuten leider nur über Telefon in nicht ganz so geiler Qualität, weil ich noch nicht mal so ins Mikrofon gesprochen habt. Das war nur die Verbindung, damit Katrin und Clemens mich hören können. Beißt euch da ein paar Minuten kurz durch. Zum Glück rede ich nicht so viel. Dann aber wie immer in gewohnter Qualität alles. So. Und falls ihr es noch nicht gehört habt, geht zurück zur letzten Folge. Unsere Highlight-Folge an Weihnachten. Wir haben mit Jürgen Domian gesprochen. Ja den Jürgen Domian. Spannende Geschichten von ihm, interessante Einblicke in sein Leben und seine Herkunft. Ähm, wir sind glücklich, wie sonst noch was, dass wir ihn hatten. Die Folge auch unbedingt noch nachhören und gerne weiterempfehlen. Gibt es uns einen Shoutout über Instagram. Wir heißen derandrufpodcast.de oder bei Facebook oder Twitter. Jetzt aber erstmal die Folge mit Katrin. Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 92, Camp Mutig. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckhold und mit...
1: Hallo. Hallo.
0: Ich bin's, Katrin.
2: Hallo, Katrin.
3: Hallo, Katrin. Ähm, oder wie man besser sagen muss, hello, Katrin. Weil diese Folge ist ähnlich wie schon eine Folge letztes Jahr ein bisschen anders. Wir wissen ausnahmsweise, dass wir im Ausland miteinander reden. Deshalb ausnahmsweise auch die Skype-Verbindung. Und wir wissen immerhin so viel, dass du irgendwo in den USA bist.
1: Genau, aber hier kann keiner meinen Namen aussprechen. Also das mit dem Hello, Katrin funktioniert schon nicht.
3: Da bist du Catherine.
1: Ja, oder Katrin, total komisch betont. Ich höre alles Mögliche.
2: Katrin, ähm, wie immer, äh, kurz nur für alle, die äh, durch Zufall in diese Folge reingeschaltet haben und sonst noch nie eine gehört haben. ähm, Wir kennen, abgesehen von deinem Skype-Namen, über den wir dich jetzt angerufen haben, dich überhaupt nicht, du uns, wenn überhaupt nur über dieses Format, sprich, wir sind uns noch nie begegnet und uns wildfremd sozusagen.
1: Ja, das stimmt.
2: Dann ändern wir das jetzt äh, in den nachfolgenden äh, Minuten und wir starten erstmal mit unserer ähm, üblichen Fragerunde mit dem Erstkontakt.
1: Der Erstkontakt. Katrin, wie alt bist du? Ich bin 18.
3: Wo wohnst du?
1: Äh, aktuell in Monticello.
3: Das ist in der Nähe von?
1: Ähm, Dubuque, Cheddar Rapids.
3: Was machst du so tagsüber?
1: Ähm, ich arbeite im Camp Courageous. Was ist
2: das Mutigste, was sich Katrin bis dato in ihrem Leben getraut hat?
1: Äh, ein Jahr nach Amerika zu gehen.
3: Wofür sollte man dir ein Kompliment machen, außer dass du irgendwie diese mutige Entscheidung getroffen hast?
1: Dass ich mit Menschen mit Behinderung arbeite. Was
2: macht dich glücklich?
1: Hier zu sein.
3: Stell dir vor, wir könnten es möglich machen, dass in einem Camp Courageous ähm, jetzt jede beliebige, jede beliebige Person deiner Wahl vorbeikommen könnte, um mit dir zu reden. Egal ob lebend oder tot, äh, Promi oder nicht Promi. Wer wäre das?
1: Ecker von Hirschhausen.
2: Was hast du heute, genau heute, vor einer Woche zu genau dieser Uhrzeit gemacht.
1: Also gerade ist es 13.42 Uhr. Ich saß ähm, mit jemandem auf einer Bank und habe Walkie Talkies getestet.
3: Gibt es etwas, das du erlebt hast und keinesfalls nochmal erleben möchtest?
1: Ähm, Ein LKW-Unfall.
3: Wofür bist du in deinem Leben am dankbarsten?
1: Für meine Eltern. Und
2: auch wenn man bis nach Amerika vor diesem Podcast flieht, um so weit weg zu sein, wie es irgendwie geht. Um eine Frage kommt man nicht drum rum. Katrin, dein Hammerwitz jetzt von dir in entsprechender großartiger Hammerperformance. ich will keinen Druck aufbauen, tust trotzdem, präsentiert,
1: bitteschön. Treffen sich ein Blinder und ein Tauber, sagt der Taube zum Blinden, ich kann keine Be- Behindertenwitze mehr hören, sagt der Blinde, das sehe ich genauso. <lacht>
3: <lacht> den mag ich sehr
2: bevor wir dich nach dem fragen wo du gerade bist und was du da machst möchte ich ganz woanders anfangen ähm, ja. du bist am dankbarsten in deinem Leben für deine Eltern aber das habe ich so oder nie gehört
1: also ich liebe meine Eltern wirklich beide über alles ähm, und sie unterstützen mich in allem was ich tue ähm Und vor dem Jahr, also das hat ein bisschen länger gedauert mit dem Jahr, bis ich so war, ja okay. Also es war klar, dass ich jetzt Ausland gehen möchte. Aber es hat länger gedauert, dass ich sage, okay, ich gehe nach Amerika in dieses Projekt. Und sie haben mich total unterstützt und meinten im Vorhinein auch, ähm, wenn du irgendwann an dem Punkt bist, wo du sagst, es geht gar nichts mehr, dann kannst du auch immer nach Hause kommen. Und mein Kinderzimmer ist immer noch mein Kinderzimmer. ähm, Und das wird es auch erstmal für eine ganze Zeit noch bleiben und ich bin ihnen einfach so dankbar für alles, was sie für mich getan haben und dass ich am anderen Ende der Welt bin und sie anrufen kann und ich mich zehn Minuten bei ihnen auskotzen kann, dann auch sagen kann, ich habe euch lieb, aber ich muss jetzt arbeiten. Das ist einfach total klasse denn wir haben ein richtig gutes Verhältnis und ja, deswegen bin ich am dankbarsten für meine Eltern.
2: Bist du aktuell noch nur, damit wir es kurz mal verstehen, bist du noch, wenn du zurückkommst, bist du dann noch in der Schule oder bist du fertig mit der Schule oder
1: wo bist du gerade bei dem Thema? Also ich habe Fachabi gemacht. Und danach fange ich die, möchte ich die praxisintegrierte Erzieherausbildung anfangen. Ah, okay. Das kann ich alles nachvollziehen,
3: ne? dass, dass das toll ist, dass die Eltern einen unterstützen und da sind. Aber dann als erstes klar zu sagen, wo, wofür man dankbar ist, die Eltern zu nennen, finde ich, ist ein gutes Zeichen für die Eltern. Oder dass du mit 18 einfach vielleicht auch noch eine andere Sichtweise hast auf viele Dinge, für die man dankbar sein könnte, weil die Antwort hatten wir tatsächlich noch nie.
1: Nee, es ist einfach, also, Wirklich meine Eltern. Ich habe länger auch schon vor dem Vorhinein darüber nachgedacht, weil die Frage ja schon mal kam. Aber es sind und bleiben meine Eltern.
2: Ich glaube ja auch, ich weiß auf die Gefahr hin, dass ich jetzt wahnsinnig alt klinge, bin ich ja auch. Ich glaube wirklich, dass man, wenn man heute 18 ist, die Möglichkeit hat, ein anderes Verhältnis zu seinen Eltern hinzukriegen. Ich finde, dass das als ich 18 war, war das ging es immer noch um Abgrenzung. Das wäre das Letzte, was mir auf dieser Anfrage damals eingefallen wäre. Und ich glaube auch ganz vielen Leuten, mit denen ich damals zu tun hatte. Und heute, wenn ich mir meine Neffen angucke, was die für ein unglaublich gutes Verhältnis zu ihren Eltern haben. Krass. Glaubst du denn, dass deine Eltern, die dich natürlich, wenn sie tolle Eltern sind, bei sowas unterstützen und gehen lassen? Und glaubst du, haben die trotzdem heulend am Flughafen gestanden und es ist ihnen ganz schwer gefallen, loszulassen? Oder?
1: Äh, ich weiß nicht, ob sie geheult haben. Leider Gottes äh, hat mein bester Freund sich da auch nie zu geäußert auf diese Frage. Er schweigt hin. also er war auch am Flughafen. Ähm, also meine Mama war, ich glaube mit 16 ein Jahr in Portugal. Ich glaube für sie ist es ein bisschen leichter. Mhm. So, ähm, aber ich bin ein absolutes papa Ich glaube meinem Papa fällt es sehr sehr schwer. Mhm. So. also wir haben auch in der letzten Zeit viel zusammen viel Zeit zusammen verbracht und ja, ich glaube, ihm fällt es einen Tag schwerer als meiner Mama, aber ich glaube, es fällt beiden sehr schwer.
2: Warum hast du das gemacht? Warum bist du da jetzt ein Jahr lang hingegangen?
1: Ähm, also ich wollte nach der Schule nicht direkt irgendwie arbeiten, studieren, Ausbildung machen oder so. Und dann habe ich überlegt, ich könnte ja ein Jahr woanders hingehen. Und dann hat mich die Frau unseres Fahrers angesprochen, die in der Organisation arbeitet, über die ich hier bin, ob ich nicht ein Jahr in allen ihrer Projekte arbeiten möchte.
2: Ja. Und dann hast du gedacht, ach, jetzt habe ich die Wahl zwischen Bad Salz-Ufflen und Amerika und dann gehe ich nach Amerika.
1: Na, dann habe ich ihr gesagt, dass ich zwei Bedingungen habe, die ich nicht machen möchte. Also ich möchte nicht nach Europa und ich möchte nicht mit Menschen mit Behinderung arbeiten. Ja, und dann meinte sie so, ja, nicht nach Europa, das ist kein Problem, aber nicht für Menschen mit Behinderung arbeiten, das wird ein bisschen schwieriger. Mhm. Und dann habe ich mich mal auf der Inhaltsseite umgehört. Und, und da waren einige spannende Projekte dabei. Aber sie war immer so, ja, das Camp Courageous ist exakt das, was für dich passt. Und ich hätte halt dich da so gerne. Und ja, sie hat eigentlich nur davon geredet in meiner Anwesenheit. Letztendlich habe ich dann gesagt, okay, wenn du mir das zutraust, dann würde ich das machen. Und ja, jetzt bin ich hier. Und es war die richtige Entscheidung. Und
3: ich liebe es. Mit was für Behinderung hast du da zu tun?
1: Mit allem. Also von blinden Über Autisten, über mehrfach schwerkörperlich Behinderte, ja, alles was es irgendwie so so gibt und was einigermaßen transportabel ist, wenn man es so formulieren kann.
2: Camp heißt in dem Fall, das ist sowas wie ein Feriencamp oder das ist so wie so eine eine Behinderten-Community oder oder wie dürfen wir uns das vorstellen?
1: Also die machen ähm, im ähm, Herbst und im Sommer können, können Camper kommen, die hier eine Woche Urlaub machen. Ähm, und dann haben wir verschiedene Angebote, wir haben Schwimmbad, unser eigenes, wir haben eine Turnhalle, Bowling, ganz viel draußen Aktivitäten, ein ähm, ganz viel kreative Sachen, ja. Mhm. Und dann machen die Urlaub und dann fahren sie wieder nach Hause in ihr, in ihr normales Leben.
3: Und wenn die dann nur im Sommer und im Herbst sind, du bist da, dann ja, habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Also im Frühling haben wir Schulklassen hier, die zum Teil einen Tag kommen, zum Teil zwei, drei Tage und dann mit uns äh, verschiedenes Programm machen. Und jetzt im Winter haben wir Schwimmunterricht für die Kinder aus dem Ort und super spannende Aufgaben wie Walkie-Talkies checken, aufräumen, neue Listen anfertigen, Spiele vorbereiten, Dinge reparieren, die kaputt gegangen sind
3: und sowas. Weil ich ja so jemand bin, der mit äh, so viel gut äh, Teenagerfilmen aus den Staaten durchaus groß geworden bin, ich stelle mir gerade so, so eine Ansammlung von Blockhütten haben Sie mitten im Wald vor? Ist es genau so oder komplett anders?
1: Also wir sind äh, umgebens von Maisfeldern und Wald, das ist richtig. <lacht> ähm, wir haben drei Häuser, wo die Camper drin schlafen können, also schon normale Häuser, die schlechter isoliert sind als in Deutschland. Also hier, alle Häuser sind irgendwie kalt. Ja, wir haben einen See, der ist ein bisschen abseits. Der ist auch nochmal, da gibt es extra ein Tor zu mit einem Schloss, damit da keine Camper rein, hinrennen und in den See plumpsen und äh, keiner weiß, wo sie abgeblieben sind.
3: Ja, okay, bei Behinderung natürlich auch durchaus ein Thema, wahrscheinlich bei dem einen oder anderen vielleicht. Ja, auf jeden Fall.
1: Also wir, benutzen, wir nutzen den See zum Kanufahren oder zum Angeln, aber dann sind wir als Counselor, also als Betreuer dabei und passen auf, dass da keiner reinfällt.
2: Sag mal, du hast gerade gesagt, ähm, du hast ursprünglich zwei Grundbedingungen gehabt und die eine war, nicht mit behinderten Menschen zusammenarbeiten. Ähm, das heißt wahrscheinlich, dass du da gedacht hast, das kannst du nicht oder hast einfach Angst vor, weil du ihn, weil du vielleicht damit keine Erfahrung hast. Du hast es dann trotzdem gemacht. Wie war das in den ersten Tagen?
1: Also genauso war das ähm, und wir sollten, bevor wir hier hinkommen, eine Hospitation machen. Fünf Tage in also nicht im Vergleichbaren, aber wo wir schon mal Menschen kennenlernen, die wir eventuell, auf die wir eventuell treffen könnten. Und dann war ich fünf Tage in, bei Heffertal Wohngruppe. Ähm, diese fünf Tage waren deutlich besser als ich dachte. Ähm, haben total Spaß gemacht und die waren auch alle total nett. Das waren alles Männer. Es ähm, war sehr lustig. Dann kam ich hier hin. Ähm, dann hatten wir drei Tage Training. Dann war mein erster Tag. Ich hatte einen taubstumm und die Kommunikation zwischen uns beiden hat nicht so funktioniert. Ich glaube, er war zwei Stunden da und ist dann erstmal weggerannt, weil meine die andere Kanzlerin gerade beschäftigt war. Ja, ich äh, habe mich dann heute auf eine Bank verzogen, weil mir das alles zu viel war. Ähm, dann hatten wir einen Artisten dabei, der Mittwoch, also ab Mittwoch alles abgeschottet hat und gesagt hat, ich mache gar nichts mehr und ist immer weggerannt. Und dann war ich die letzten drei Tage mit drei Campern alleine unterwegs. Mein Englisch war nicht das Beste, ich hatte keine Ahnung, was ich tun muss. Ja, es war sehr spannend, aber auch sehr lehrreich. Jetzt bist du
2: souveräner geworden und, und weißt, was du machen musst? Oder hast du, hast du immer noch so eine innere Grundpanik?
1: Also jetzt kann ich... Also würde ich sagen, dass ich in vielen Situationen schon viele Relaxer bin und auch ein paar Tricks und Kniffe kenne, wo ich sage, ja, so kann man Camper beruhigen oder auch einfach manche aushalten, weil manche total anstrengend sind in manchen Situationen. Also die Arbeit ist von Woche zu Woche deutlich leichter geworden.
0: Der der wichtige, Entschuldigung, ich bin gerade, es ist das Schlimmste passiert, was hier passieren kann. Aber Clemens hat mich ja die ganze Zeit aufgenommen, wahrscheinlich in nicht so guter Qualität, ne?
2: Äh, naja, in
0: Telefonqualität. Du hast nicht aufgenommen, Johannes. Doch, aber ich habe gerade, warum auch immer, ähm, wollte dir was von mir und habe dabei, I don't know why, alles gelöscht. Wo, wo war dann genau der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, ich kann das und das ist eigentlich gar nicht so das wilde Ding? Was ist passiert, wo du gesagt hast, ja, das schaffe ich?
1: Also nach dieser fünf Tage Hospitation wurde es schon leichter, weil ich einfach... Das klingt jetzt komisch, wenn Menschen Menschen in diesen Menschen gesehen habe. Vorher bin ich da immer auf Abstand gegangen und war so, ich kann die nicht so ganz berechnen. Und was ist, wenn sie ausrasten oder so? Nach den fünf Tagen war ich schon sehr beruhigt und habe mich dann schon sehr gefreut. Und meine erste Woche hier im Camp, abgesehen von den beiden, die äh, abgehauen sind und mit denen ich nicht gearbeitet habe wirklich, waren meine anderen drei total super, total hilfsbereit. Und da war ich so, ja okay, es kann wirklich Spaß machen und es macht wirklich Spaß. Und auch neben den ganzen harten Momenten hat man durchaus witzige Momente und ja, das
0: könnte klappen. Es war so eine Gewöhnung an die Situation. Es gab nicht so diesen ausschlaggebenden Moment, wo du gemerkt hast, okay, das kann ich. Nee, das nicht. Also ich ich
2: erinnere mich sehr, was du so erzählst an. Ich habe früher Zivildienst gemacht und ähm, war unter anderem in einem Behindertenheim. Und ich weiß, dass ich in den Tagen, bevor ich dahin hin musste, hatte ich eigentlich, also eine, eine Cousine von mir ist behindert und da habe ich so überhaupt keine Berührungsängste, aber die kenne ich ja auch irgendwie. Und fand die ersten Tage so ähnlich, wie du es gerade auch beschrieben hast, sehr hart. Man wusste irgendwie nicht, wie, was macht man, wenn die ausrasten, was macht man, wenn die anschreien. Ich weiß, in der Nebengruppe war jemand, der hat den ganzen Tag nur geschrien. Ich war immer so froh, dass ich nicht in dieser anderen Gruppe war. Und nach einer Woche war man irgendwie hat man irgendwie verstanden, wie die funktionieren und ähm, dass die vielleicht manchmal keinen geraden Satz rauskriegen, aber dass die genau wissen, was sie wollen und dass die Humor haben und dass die Geschichten haben und dass es einfach Menschen sind. Ähm, Punkt. Und ähm, ab, ab da konnte ich irgendwie damit, ähm, damit umgehen, wenn man sozusagen hinter die äußerliche Behinderung guckt, fand ich immer so.
0: Würdest du sagen, du hattest vorher Vorurteile gegenüber Behinderten oder hast du es dir selbst einfach nicht zugetraut?
1: Ich habe es mir einfach nicht zugetraut, weil ich so war skeptisch und was ist, wenn dann zwei Meter Mann mit seinen 100 Kilo vor dir steht und dich anschreit und dann vielleicht auch einen körperlichen Ausraster bekommt und das einfach für mich zu viel wird und ich dann da als, ich glaube ich bin als 70 oder so, dann davor stehe und zu ihm hochgucke und mir denke, was mache ich jetzt?
0: Verständlich.
2: Ich weiß nicht, du hast vorhin gesagt Cheddar Rapids, ich weiß überhaupt nicht, wo du bist. Kannst du uns, kann, kannst du uns trotzdem mal eine größere Stadt geben, auch wenn die weiter weg ist?
1: Ähm, ja, das waren die beiden größeren so. Städte, die weiter <lacht> weg sind. <lacht> 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 ähm, also ich bin in Iowa, Okay. relativ weit östlich, also mittig-östlich.
2: Äh, Iowa ist doch das, wo man sagt, da ist gar nichts, oder? Ja, genau. Ist es so? <lacht>
1: Ja, also alle haben mir vorher gesagt, du fährst ins Mais und wenn ich in die nächstgrößere Stadt fahre, um einzukaufen, dann fahren wir 15 Minuten und du siehst rechts und links vom Highway Mais. Du hast auch ein paar Bauernhöfe, ich glaube ein ein Hotel, aber sonst ist da halt Mais.
2: Ich weiß nicht, ob das eine doofe Frage ist, aber in Zeiten wie diesen, in denen Amerika und Amerikaner äh, ja zum Teil finden, dass sie zuerst dran sein sollten. Kriegst du das in irgendeiner Weise mit? Ist das irgendwie Thema?
1: Also das ist ganz spannend. Im Camp gibt es, auch wenn wir privat zur Ze- äh, Zeit gemeinsam verbringen, Politik, Weltgeschehen ist hier kein Thema. Also im Camp gibt es das Camp an sich und die eigenen Geschichten, die jeder mit sich bringt. Mhm. Das ist einerseits total schön, aber andererseits denke ich mir ja, ich würde mich auch gerne mal mit euch über eure politischen Ansichten unterhalten oder so. Mhm. Aber irgendwie, wenn man damit anfängt, dann gehen sie da schon drauf ein, aber man blockt dann doch sehr schnell ab. Mhm. Also wir haben noch zwei belgische, mit, also zwei belgische Freiwillige hier und mit denen kann man dann schon mal mehr über Politik reden und die sind doch politikinteressierter und haben jetzt auch zuletzt mal nachgefragt, wie wir zu Angela Merkel stehen und so. Also ich bin mit noch einer Deutschen hier. Ähm, aber mit Amerikanern ist das Thema irgendwie immer ganz kurz. Ja, okay. Fünf Minuten und dann sind sie froh, wenn man wieder über irgendwas anderes. Ich,
2: ich kann es deshalb verstehen, weil ich, ich bin ja auch ab und zu in Amerika und da redet niemand mehr über Politik, weil also wenn man jetzt zum Beispiel da, wo ich herkomme, wenn ich da auf jemanden treffe und der sagt dann, ich hatte den Fall einmal, ich wähle aber Trump, da hast du halt nach fünf Minuten schreist du dich entweder an oder hast halt nichts mehr zu sagen. Weil was soll man da also ne, da habe ich irgendwie, da habe ich ganz wenig entgegenkommen. Und ich glaube, dass die das so im Privaten ganz oft schon erlebt haben, dass diese Fronten einfach so wirklich verhärtet sind und man und man redet einfach nicht mehr über Politik, weil man weiß, entweder ist da jemand, der sagt, finde ich auch, oder es ist da jemand, mit dem findest du kein Gespräch mehr.
0: Die USA haben quasi dauerhaft die Situation, die wir nur von den Feiertagen mit der großen Familie kennen. Ja, genau. So wie Trump mit, ich sag mal so, mit Andersartigkeit umgeht, im weitesten Sinne, hätte ich jetzt schon auch gedacht, dass das ein Thema ist für Leute, die mit ähm, mit Behinderungen in ihrer Arbeit in Berührung kommen.
1: Ja, das sagte ich im Vorhinein auch, aber das ist hier kein Thema. Und wir hatten noch, ich hatte auch ein Gespräch, auch, auch ein sehr kurzes politisches Gespräch, äh, ja, nee, ich bin gegen Gegendfam, können wir jetzt das Thema wechseln? Ich möchte nicht darüber reden. Und ich war so, okay. Ja.
0: Ja. Jetzt, jetzt reden wir aber auch die ganze Zeit über Politik und ähm, was einen das vielleicht auch gibt, mit äh, behinderten Menschen zu arbeiten und freiwilliges Soziales Jahr und so weiter. Aber, ähm, Entschuldigung, 18, fremdes Land, Camp. Man man ist mit mit Menschen aus aller Welt irgendwie zusammen, also auch vor allen Dingen Betreuern. Ähm,
1: nee, nicht aus ich aller hab... Welt. Also Amerikaner und zwei
0: Belgier. Okay, immerhin, alte und neue Welt. Auf jeden Fall viele junge Menschen, die gemeinsam da ein Jahr verbringen. Ich weiß nicht, wie man es diplomatisch schöner formulieren kann, aber ich, deshalb sage ich, ich frage es einfach so. Geht da was?
1: Ähm, Das Problem ist, unsere männliche Auswahl ist relativ reduziert. Hm. Wir haben, bis vor kurzem hatten wir vier Männer, also Männer hier. Der eine ist jetzt ins andere Camp gewechselt. Der eine ist der Belgier, der ist leider mit seiner Frau hier, die zwei sind verheiratet. Ich glaube, die haben eine Woche bevor sie hier hingekommen sind, geheiratet.
0: Das ist wirklich unfreundlich, sowas zu machen, in so eine Einrichtung als Ehepaar reinzugehen, das ist wirklich den anderen Single-Menschen wirklich, also nee, das macht man nicht, das ist unhöflich.
1: Genau, das finde ich auch. Ähm, Bei dem einen bin ich mir nicht sicher, ob er schwul ist und der vierte ist irgendwie so reserviert und ja. Also hier geht nicht so viel.
0: Ich meinte es ja auch nicht sexuell, das hast du dir jetzt zusammengereimt. Ich meinte irgendwie, <lacht> nee, stimmungstechnisch. Wächst man zusammen, ist dann wenigstens irgendwie, ist, ist da durchaus auch mal Party samstagabends oder sind das alles so auch eher so zurückgenommene Leute?
1: Also die Party ist hier schon. Ähm, natürlich ohne Alkohol, weil wir sind alle brave, brave Menschen. Ähm, hier im Camp ist auch, auch offizielles Alkoholverbot.
0: Auch für die Betreuer, wenn, wenn keine Be- zu Betreuenden da sind?
1: Ja, Alkohol ist ab 21. Und wenn wir Alkohol hier im Haus haben, können sie können die nicht nachvollziehen, wer den Alkohol mitgetrunken hat oder nicht. Verstehe, ja. Ah, ja, ja. Also wir sind aktuell glaube ich zwei, die unter 21 sind. Im Februar bin es dann nur noch ich. Ähm. Aber es gibt ja sowas wie Restaurants, wo man dann Alkohol trinken kann. Also die, nicht
2: wir. Da darf man ja auch nicht in der Öffentlichkeit, da musst du ja den Alkohol, wenn du in der Öffentlichkeit Alkohol trinkst, in einer Papiertüte verstecken. Und beim Autofahren darf das nur im Kofferraum sein, da darfst du im Fahrerraum keine geöffneten und so weiter. Mega Hysterie.
0: Was, wenn du Alkohol ja. im Auto transportierst, darfst du es nur im Kofferraum haben?
2: Naja, wenn, der, wenn du den schon mal geöffnet hast, die Flasche. So weiß ich das. Also Ach ich glaube, so. das sind nach Bundesstaaten nochmal verschieden. Aber ich glaube, in vielen Bundesstaaten ist es so, wenn du Alkohol im Auto transportierst, also wenn du eine Flasche Whisky hast und die ist schon offen, dann darfst du die nur im Kofferraum transportieren, weil äh, im Fahrerraum könntest du ja davon getrunken haben.
1: Ich glaube, auch wenn die zu ist. Ach, wirklich? Muss, ich habe auch gelernt, ich habe einen Amerikaner gefragt, dass... Er behauptet, dass es nicht wahr ist. Ich bin da nicht sicher. Ich habe, ich dachte, wenn du Leute in deinem Auto hast, die unter 21 sind und kein Erziehungsberechtigter, also nicht der Erziehungsberechtigte dieser Person dabei ist, ja. dass du dann nicht mal Alkohol in deinem Auto haben darfst. Aber er meinte, dass das wohl kein Problem ist.
2: Das würde ja heißen. Ach so, aber wenn der Erziehungsberechtigte dabei ist, geht's. Ja. Okay. Das heißt sozusagen, als Familienvater auf dem Rückweg vom Einkauf mit meinen Kindern im Auto dürfte ich trotzdem noch eine Flasche Bier für nach Hause Später kaufen und mitbringen. Ja. Gut, okay.
1: Also der Witz ist, ich darf Autofahren, darf aber keinen Alkohol irgendwo hinbringen, weil ich noch keine 21 bin.
2: Ich sag ja immer gerne, wenn ich in Amerika bin, und da bin ich, bin ich öfter, wenn man den Leuten dann sowas erklärt wie, nee, du kannst beim Fahren trinken, du musst halt nur unterhalb der Promillegrenze bleiben, dann kannst du machen,
0: was du möchtest. Das glauben die einem auch nie immer. Das finde ich immer so, ähm, sehr lustig eigentlich. <lacht> Ehrlich gesagt, so gesehen ist es auch wirklich absurd. Auch, dass wir irgendwie angetrunken mit 180 über die Autobahn fahren dürfen. Ja. Ist schon irgendwie, also, da müssen wir uns auch nicht immer auf das hohe Ross stellen, gegen die Amis mit ihren Waffen, weil es ist ja auch eine Riesen, das ist auch völlig absurd. Wir sind ja auch, wir sind die einzigen noch in Deutschland, die ist egal. Anderes Thema. Und wenn du jetzt vorhin gesagt hast, du bist, was dich glücklich
2: macht, ist hier, also da, wo du jetzt bist zu sein. Ist es dann wirklich sozusagen, dass du morgens aufstehst mit einem Lächeln im Gesicht und denkst, geiler Tag? Oder geht es ihr darum, dass du sagst, dass ich das überhaupt gemacht habe, macht mich glücklich?
1: Also beides. Ähm, Gestandenweise, jetzt die letzten zwei, die letzten drei Wochen mit Schwimmunterricht und Aufräumen, das sind jetzt nicht so meine Favoriten. Die Aufgaben ähm, müssen aber auch gemacht werden. Da ist das Lächeln dann nicht mehr ganz so nah zwischendurch morgens. Ähm, aber es gibt einfach so schöne Momente, wenn man morgens in die Häuser geht und die Camper weckt und dann freuen die sich schon total einzusehen und freuen sich, dass man einfach was anderes erlebt. Und das ist einfach total schön, das Lächeln zu sehen. Natürlich kann man auch morgens in das Cabin, also da die Häuser, wo sie schlafen kommen und man riecht dann schon. Ja, was in der Nacht so passiert ist und da freut man sich dann nicht mehr so drüber. Ja.
3: Aber,
2: das Aber eigentlich ist das
1: ja, okay. ja, das ist passiert leider.
2: Wie muss, man, wie muss man sein, was würdest du anderen Leuten empfehlen, die vielleicht in deinem Alter sind, die das jetzt hören und sagen, ah, ich denke drüber nach, sowas auch zu machen, was wie ist, wie ist, Katrin, dass du dass du das kannst und wie müssen andere Leute sein, was denkst du, um, um da hinzufahren und eine gute Erfahrung zu haben?
1: Also ich glaube, wenn man meine, meiner Erfahrung nach, wenn man Mensch mit Behinderung arbeitet, sollte man auf jeden Fall keine Angst vor Körperkontakt haben. Ähm, manche Camper fordern das total ein. Also ich hatte einen, der hat die ganze Woche die Hand von irgendwem gehalten und braucht das auch. Ähm, andere, denen ist das total egal, ob man sie umarmt oder nicht. Aber prinzipiell suchen manche schon wirklich den Körperkontakt. Ähm, man sollte offen gegenüber neuen Dingen sein. Ja. Und vielleicht nicht direkt das, weil ich das so sage, aber nicht direkt das Kotzen bekommen, wenn man gewisse Dinge sieht.
2: Ja, das glaube ich auch. Das kann ich noch aus meiner Zivildienstzeit sagen. Also auch wenn ich später dann noch was anderes gemacht habe in dieser Zeit. Aber ich glaube so, dass wo einem beim ersten Mal die Kinnlage Lade runterfällt, wenn man so ein paar in so ein paar Situationen kommt, beim spätestens beim dritten Mal setzt irgendwann der Pragmatismus schlichtweg ein und dann ist das halt so, wie es ist.
0: So. Hilft auch später dann, mein Vater werden, habe ich festgestellt im Freundeskreis, Die Leute, die Vater wurden und vorher äh, irgendwie Zivi waren in einer entsprechenden Einrichtung, haben viel weniger Probleme mit Wickeln als Leute, die das nie gemacht haben, die bei der Bundeswehr waren. Ja, also
1: das, das sage ich auch immer. Also Danach seid ihr die perfekten Eltern, also nicht die perfekten Eltern, aber das. Ist so. Ich
0: fand ich fand's interessant, dass du etwas gesagt hast, was so ein bisschen in die Richtung geht, wo wir auch schon das letzte Mal drüber gesprochen haben. Ich, ich glaube, es ist zehn Folgen her oder Folge 81 war es, glaube ich, ne, wo, 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 wo ähm, wir jemand aus Amerika hatten. Da ging es auch so um um Neuanfangen und sich neu definieren oder neu erfinden, besser gesagt. Du hast gerade auch irgendwie so gesagt, das klang so ein bisschen in die, ähnlich. Man kann selbst entscheiden. Was du rauslässt, was nicht, ähm, habe ich das so verstanden, dass du jetzt auch überlegst, wer bin ich jetzt hier, wer bin ich jetzt mit 18, ich habe hier keine Geschichte oder Oder war das ganz anders gemeint?
1: Genau, also das ist auch das Schöne, dass man hier neu anfängt, aber auf Zeit anfängt und mit einer gewissen Sicherheit auch anfängt. Also ich glaube, ich bin jetzt nicht so der Auswanderer-Typ. Ähm, und es ist auch einfach schön, gewisse Geschichten muss man nicht nach Hause tragen. Also die die weiß dann keiner und die wird wahrscheinlich auch nie irgendjemand erfahren, weil keiner Kontakt zu meinen Kontakten aus Deutschland hat.
0: Bist du da jetzt eine andere Katrin als vorher, würdest du sagen?
1: Ähm, Ich bin nicht anders, aber ich glaube, ich bin einfach in manchen Punkten anders gewachsen und vielleicht auch schneller, also ich wachse vielleicht auch schneller als meine Freunde, gerade zu Hause, die im selben Alter sind wie ich. Einfach, weil ich was ganz anderes erlebe.
0: Das glaube ich auch. Aber es hat nichts damit zu tun, dass du irgendwie mal gesagt hast, okay, ich bin jetzt hier die, die ähm, ernsthaft darüber kommt, ich mache weniger schlechte Witze oder so. Das, da gibt es jetzt keine Entscheidung, was du mehr rauslässt, sondern es hat einfach mit der Umgebung zu tun.
1: Ja, genau.
2: Ohne, dass wir am Ende des Gesprächs sind. Aber ich würde Amerika gerne verlassen, wenn das in Ordnung ist. Absolut gerne. Wir, wir müssen ja noch zum Lasterunfall. Da wollte ich gerade hin, wenn, wenn die Katrin darüber sprechen will. Was heißt denn, was ist denn ein LKW-Unfall?
1: Also, äh, ich war beim Konfirmandenunterricht. Mhm. Ähm, also uns ist nichts, ich war, also meine Mama hat mich abgeholt, das war dunkel und wir sind die Autobahn lang gefahren und es war der LKW vor uns, ich glaube es war der LKW, so ein Dopp, also mit Anhänger und der ist irgendwann total komisch ins Schwanken geraten und hinter uns waren zwei, LKW, also hinter uns war ein LKW und hinter dem LKW war noch ein LKW und meine Mutter hat abgebremst, der LKW hinter uns hat abgebremst, der LKW hinter dem ist auf die linke Spur und auf einmal wurde es von hinten hell, also die werden das Licht angemacht haben und alle drei, also die drei sind dann halt immer langsamer geworden, haben den Abstand immer mehr vergrößert. Ähm, irgendwann hat sich noch ein LKW rechts von uns positioniert, also auf dem Standstreifen, so dass wir eine Wand von LKWs hinter uns hatten. <lacht> ähm, und dieser der lkw ist dann von der rechten Spur auf die linke gegen die Leitplanke, ist dann quer rüber auf den Standstreifen und dann war da so ein grünen Abhang, wie es an der Autobahn so ist und der ist hoch und ist dann auf der Seite umgekippt. Ja. Oh, wow. Dann haben die drei LKWs hinter uns dicht gemacht und ähm, ja, dann ist meine Mutter halt raus, die drei LKW-Fahrer auch. Ich musste im Auto sitzen bleiben, ich sollte meinen Papa anrufen und ich war so, Mama, was soll ich dir mal erzählen? <lacht> und dann habe ich meinem Papa die Situation erzählt, was passiert ist. Ähm, ja, und dann irgendwie relativ zügig kam schon, also meine Mutter hat dann die Polizei eingerufen, Krankenwagen und so. Ähm, die kam dann noch relativ zügig. Und ähm, im Nachhinein habe ich, also ich habe die ganze Situation nur beobachtet, ich habe nichts gehört oder so. Und meine Mutter hat dann nachher zu Hause erzählt, dass ähm, sie in die Fahrerkabine reingeklettert ist. Ähm, das erste Mal, um diesen Menschen zu beruhigen, der möglicherweise vielleicht irgendwann aufwacht. Er ist nicht aufgebracht, also vermutlich hatte er einen Herzinfarkt und ist dann, also vorher schon gestorben. Als die Polizei da war, musste sie nochmal reinklettern. Die Polizei durfte nämlich nichts machen, solange nicht klar war, ob er Gefahren gut geladen hat oder nicht. Und es war kein Schild in den LKW-Schildern hinten drin, es war halt nicht klar, hat er es verloren, hatte er gar keins. Das war äh,
2: ein, eine kuriose Nacht. Wie, und dann haben die gesagt, dann haben zu deiner Mutter gesagt, dann, sie müssen da jetzt nochmal rein, wir dürfen nicht.
1: Also es musste irgendjemand rein und die drei LKW-Fahrer haben sich angeguckt und haben gesagt, wir gehen da nicht rein. Ja, dann musste meine Mutter da halt nochmal rein, musste das, das Ladungsbuch holen. Und dann hat man halt festgestellt, dass da nur Pakete drin waren und dann durfte die Polizei auch was machen.
2: Und was ist, ist deine Mutter für eine Frau, wenn ich mal kurz fragen darf? Oh. Und die, die wie du? So, naja, da steht, da stehen irgendwie drei LKW-Fahrer rum, da steht die Polizei rum, und deine Mutter sagt, ja, okay, dann klettere ich da, also, die hätte ja auch sagen können, Jungs, ganz ehrlich, Mittelfinger, ähm, ich bin raus, aber das, das klingt jetzt so ein bisschen wie so eine Wonder Woman.
1: Ich glaube, die, also die funktioniert in solchen Situationen, ähm, Und wenn es keiner anderer macht, dann muss es halt gemacht werden. Mhm. Es war ja nicht klar, lebt der Mann, also ich glaube, es war ein Mann, lebt der Mann noch, hat der Mann Schmerzen? Geht es da vielleicht gerade wirklich um Minuten? Und Also meine Mutter kann schon gut diskutieren, Mhm. ähm, aber in solchen Situationen funktioniert sie dann einfach und sagt, ja okay, wenn keiner von euch da nicht reingehen darf, dann gehe ich da jetzt halt nochmal rein. Mhm. Weil wer weiß, wenn ich jetzt mit denen diskutiere, ob ich mir dann nachher Vorwürfe machen muss, wenn ich da reingegangen wäre, hätte er es vielleicht überlebt oder nicht. Das war, also in der Situation war noch gar nichts klar, was mit ihm ist oder so.
2: Okay. Für dich war es sozusagen einfach nur ein Riesenschock, der sozusagen dieser, dieses, dieses ganze Szenario. Aber du hast jetzt selber sozusagen, du hast jetzt nichts Dramatisches selber machen müssen oder ähm, gesehen oder so.
1: Nee, also ich hatte danach Schwierigkeiten, diese Strecke im Dunkeln zu fahren, mhm. also mitzufahren. Ich habe dann irgendwann, als meine Mutter dann zurückkam, habe ich festgestellt, habe ich sie gesagt, das ist ja schon ganz praktisch, dass wir so nah an dem Unfall stehen. Da meinte meine Mutter, äh, wir sind irgendwie der Unfall. Mhm. Ich so, ja, ist okay. <lacht> ähm, wir und die drei LKW-Fahrer durften noch vorbeifahren. Also wir und die drei LKW-Fahrer mussten fahren, damit ähm, das Rettungspersonal durchkommt am Ende mit den großen Maschinen am Ball zu bergen. Die ganzen anderen hinter uns nicht mehr. Ich glaube, die sind dann nach fünf Stunden rückwärts von der Autobahn gefahren und ja. äh, durften fünf Stunden zugucken. Wir durften, ich glaube, wir sind dann einer Dreiviertelstunde, Stunde gefahren.
0: Ja, so kann man auch auf den Unfall gucken. ne? Wie gut, dass wir ganz vorne waren. Weil...
2: Ja. Okay. Dann kann ich nur ganz kurz, ich habe ich hab lange Zeit in Frankfurt gearbeitet und in Berlin noch gelebt und bin viel hin und her gefahren mit dem Auto. Am Anfang wahnsinniger Schwachsinn, da habe ich immer die Bahn genommen. Und einmal, als ich von Frankfurt nach Berlin fuhr, Gibt es auf der A4 so ein Stück, da ist so ein McDonalds direkt an der Autobahn. Und dann habe ich so ged- und fahr so und denke so, ah komm, ich fahre da eben raus, oder? Und dann denke ich so, ah mach's nicht, das Essen, dein Körper, mein Gewicht. Und dann bin ich auf der Höhe und denke so, ah komm, ich fahre ganz schnell raus, ich hole mir nur einen Cheeseburger. Und dann fahre ich weiter. Bin von der Autobahn runter, bin zum Drive-In, hab mir halt irgend so ein Zeug bestellt, ich will nicht drüber reden. Komm wieder auf die Autobahn gefahren und nach einer Minute kippt vor mir ein LKW um und liegt quer über die Autobahn und ich glaube, ich habe fünf oder sechs Stunden gewartet, bis es weiterging und ich habe gedacht, <lacht> das, das war ein Zeichen. Das war einfach ein Zeichen.
0: Oh, das und, ist du, und, und seitdem nimmst du so ab.
2: Ja, das ist ja auch schon wieder vorbei. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Auf jeden Fall habe ich damals irgendwie gedacht, dieser Burger, das, also der wurde so dermaßen sofort im Anschluss abgestraft, ähm, dass ich dass ich mir den gegönnt habe. Und äh, danach bin ich da nie wieder angehalten, tatsächlich. Das ist... Äh,
0: man bürdet aber so Kleinigkeiten dann immer eine ganz schön große Geschichte ja, auf. Ja. Ne? Als ob der, der Cheeseburger entschieden hätte. Als ob es
2: ändert nichts. Es ändert ähm, nichts. Eckart von Hirsch, Hirschhausen.
0: Ja. Das
2: hat mich jetzt als Antwort <lacht> überrascht. Warum den? Und was willst du den fragen?
1: Ich habe gar nichts, was ich den fragen möchte. Ich finde ihn als Menschen einfach total interessant und was er einfach so in seinem Leben macht und ich glaube, ich würde einfach gerne mal mit ihm reden.
0: Ich wusste gar nicht, dass Eckart von Hirschhausen bei 18-Jährigen so gut ankommt.
1: Also ich hätte, ich hatte zwei Optionen, Bernd Stelter und Eckhard von Hirschhausen. Mit Bernd Stelter habe ich jetzt schon geredet. Nicht lang, aber ich habe schon mit ihm geredet. Ja, jetzt fehlt nur noch irgendwie Eckhard von Hirschhausen auf der Liste.
2: Eckhard von Hirschhausen ist
0: doch zum Beispiel ganz vorne bei Fridays for Future. Ja, Und was fasziniert sich so an seinem Leben?
1: Ich finde die also die äh, Kombination aus Schulmedizin und Alternativmedizin. äh, Total spannend. Vielleicht
0: triffst du ihn ja irgendwann mal. Ich wünsche dir, dass du ihn nicht triffst, weil ich finde, man sollte seine Helden nie treffen. Man kann nur enttäuscht werden, wenn man so eine hohe Meinung hat. Das ist meine Meinung. Aber gut, hat ja bei uns auch mit Jürgen Domian eigentlich ganz gut funktioniert. Nee, ich nehme es zurück. Ich wünsche dir, dass du ihn triffst. (lacht) (lacht) Sorry. So rede ich mir immer nur ein, dass ich einmal mit einer meiner, meiner ganz großen Stars in Sachen Musik hätte ich ein Interview machen sollen und es wurde irgendwie eine Stunde vorher abgesagt wegen, ihm geht's nicht so gut und er hat noch ein Konzert und dachte mir, ach ja, am Ende, am Ende hat er einen schlechten Humor oder Mundgeruch ist besser so, dass ich ihn nicht getroffen habe. So ja. rede ich es mir wahrscheinlich noch bis heute Vielleicht schön.
2: Vielleicht wäre er aber auch ganz toll gewesen.
0: Ah, Ben Fowles. Ben Fowles, wenn du diesen Podcast hörst, wovon ich ausgehe, weil viele ja, hören ja, uns in ja. den USA. Ich würde dann, ruf doch mal an. <lacht> wir, können dir nicht, wir können dir ja leider nicht Eckart von Hirschhausen schenken, Katrin. Aber wir können dir was anderes Tolles schenken.
2: Wenn du die Brücke <lacht> verstehst. Ah, da fällt mir jetzt gar nichts ein, was meinst du denn? Du meinst natürlich unser großartiges Rohrschachtestbild, für das wir von dir mindestens eine Farbe hören müssen. Oder mehrere, je nachdem, was du dir so ausgedacht hast.
1: Ich hätte gerne blau und gelb.
0: Ihr kennt das Spiel Unser Jetzt ist nicht euer Jetzt. Das Ganze findet ihr auf ähm, deranrufpodcast.de. Da ist es nämlich das Titelbild von Katrins Folge. Ähm, Ihr könnt da jetzt gerne hingehen, um gemeinsam mit Clemens gleich das Ding zu interpretieren. Weil wir haben ja heute diese eher ungewohnte technische Situation, dass wir über Skype mit Katrin reden müssen. Sonst hätten wir, glaube ich, ähm, ein Vermögen ausgeben müssen für dieses Telefongespräch. Und ich hänge gerade am Telefon und ich sehe Clemens gar nicht.
2: Das ist sehr, sehr schade, weil das heutige Bild natürlich sehr, sehr spektakulär wird. Und es ist vor allen Dingen in einer komplett neuen Technik gemacht, Johannes.
1: Oh.
0: Airbrush oder was?
2: Ja, weil ich den Pinsel nicht finden konnte. Und dann habe ich noch eine alte Zahnbürste
0: genommen. <lacht> ich könnte jetzt, oh wisst ihr doch, in, 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 in der fünften Klasse hat man gerne mal so mit ähm, Zahnbürste und so einem kleinen Sieb irgendwelche Bilder gemacht. Die oh man Mann,
2: so stimmt, das habe ich ja voll vergessen. <lacht> ähm, also ich habe dein Bild hier, ich habe es gerade aufgezogen. Ich sehe, es sieht aus wie, ein, ein, wie blaue Wolken, aus,
0: hinter denen golden
2: die amerikanische Sonne auf dich niederscheint.
0: <lacht> Katrin, wir wünschen dir noch die Zeit deines Ach, so Lebens, gut. die man mit 18 haben kann in den USA und danach nochmal die Zeit deines Lebens, weil es sind ja noch ein paar Jahre, die du dann vor dir hast. Ich hoffe. Ähm, danke, dass du es möglich gemacht hast, äh, mitten am Tag mit uns zu quatschen, während du eigentlich wahrscheinlich irgendwie arbeiten musst.
1: Nee, ich habe frei.
0: Ah, okay. Dann genieß den Tag. Schön, dass du mitgemacht hast
2: und ähm, alles Gute.
1: Tschüss. Das war der Anruf.
0: Von und mit Clemens Buckhold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea
1: Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der deranrufpodcast.de.